0: Olá, você que está acompanhando mais uma o Mercast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Toscor, e
1: estou aqui com o Marcelo Brajão, Cop mestre do Tudo bom, Marcelo? <risos> Tudo bem começando esse episódio pela quarta vez, mas agora vai dar certo. Tudo bem, vamos que vamos. Esse episódio está... Segue com a gente. É, é isso. Vamos lá. Para começar... não errar, né? Vamos garantir esse começo aqui. É... Então, para começar o episódio de hoje,
0: Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no anterior.
1: No anterior, eu falei sobre... A estrutura 5 para 1, como que você pode é, usar uma estrutura já consagrada para aplicar uma particularidade que eu identifiquei nessa estrutura para escrever qualquer tipo de copy. Estrutura 5 para 1. Segue lá. Depois que você ouviu assistir esse, você vai no anterior, que tá também. É isso.
0: E o que a gente fala no episódio de hoje?
1: Mano. No episódio de hoje, como você pode ser capaz de capturar histórias do cotidiano e no seu dia a dia. Porque uma coisa são histórias do cotidiano, outra coisa é poder capturar histórias no seu dia a dia. Ter essa capacidade é o que vai dar para você condições de de fato ser bom em copy. Porque a habilidade número um de quem é bom em copy é saber contar histórias.
0: Muito bom. Então, para começar esse episódio falando sobre história, vamos falar um pouco sobre a, a importância da história do copy, de uma forma prática. Assim, o que a história serve no copy? Como ela ajuda?
1: Olha, é, é, eu acho que é assim, ó, não é nem no copy. Tá? Toda boa comunicação tem uma história. Ponto. É? A comunicação ruim é a que não conta nenhuma história. A que conta alguma história... Ela tem muito maior Muito maior é bom né Tem muito maior O que é equivalente a dizer muito bom é, Muito maior Capacidade de Conectar com as pessoas né? Então é, Esse é o motivo prático Número um E também por um motivo muito simples Nós somos programados Para ouvir Aprender e contar histórias Ouvir histórias Aprender com as histórias e reproduzir contando histórias. É, é isso. Né? É. As, as maiores indústrias do mundo são baseadas em quê? História. É, literatura, cinema, teatro, novela, série agora, é, videogame. O é, que mais? Fala aí. É, história. As maiores indústrias do mundo contam histórias. E as que se destacam também, né? É isso. Show. Ó, a Apple passou a valer a primeira empresa americana a valer 3 trilhões de dólares no mercado, valor de mercado. Metade desse valor são os programas dela de assinatura. O programa dela de assinatura número um é o Apple TV Plus. E você ainda acha que o mercado número um da Apple é iPhone. É. Então é assim, a gente precisa entender que tudo que é bom tem uma boa história por trás. Ou pela frente, ou pelo meio, ou pelo lado, ou no núcleo. É, é isso. Então é por isso, a história é isso, a história funciona, a história é bom. Você quer ouvir história, você quer contar história, você quer assistir história, você quer ler história. É isso, você é mobilizado por história, é movido, é condicionado, é conduzido, é inspirado, é educado a partir de histórias. Então história é o núcleo de uma boa comunicação. Então se você quer ter uma boa comunicação em cop você precisa saber contar boa história. Agora, quando que você vai adquirir essa sensibilidade, sabendo capturar histórias do cotidiano no seu dia a dia e reproduzir isso como um argumento para apoiar algo que você quer oferecer para a pessoa? É isso.
0: Muito bom. Uh, mas então, o que que o que seria esse negócio de capturar histórias do dia a dia? Porque normalmente você fala de criar histórias de de uma história, como é que você captura, por que você faz isso?
1: Como então, é que... eu acho que essa é a maior armadilha de quem quer desenvolver a habilidade de contar história. É como aprender uma estrutura para contar história e, sei lá, escrever uma história inventada, sabe? É... é claro que existe a indústria da ficção. Mas a ficção, já dizia meu irmão... É um protótipo da realidade. Então, de certa forma, está contando a história de como seria, ou como vai ser, ou como poderia ser. Por exemplo, meu irmão, ele, é, ele, é, ele acredita nisso cegamente, que todo filme de ficção revela algo que está sendo estudado. E o filme de ficção mostra as consequências possíveis daquilo. Isso faz uma ficção. Então, no fim das contas, é uma reprodução de algo que está acontecendo ou sendo pensado agora, para ser reproduzido no futuro, etc. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Como capturar histórias do cotidiano no dia a dia? Primeiro, entender essa diferença, né? O que, que é uma história do cotidiano? É uma história é, que faz parte do cotidiano das pessoas. Por exemplo, a história de uma mãe, história de um pai, história de um filho, história de um desempregado, história de alguém que foi promovido, a história, a história que permeia a nossa vida. É? Histórias do cotidiano, histórias... Da altura da compreensão das pessoas Histórias que fazem parte do cotidiano Da vida das pessoas né? é... E o que é a história do dia a dia? É a história que está presente no seu dia a dia Então, o que isso significa? É que o seu dia hoje Pode ter uma boa história se você for sensível o suficiente para capturar qual foi a boa história do seu dia hoje. Ah, Marcelo, meu dia foi uma merda. Qual é a merda que pode ser contada de como foi o seu dia hoje? Essa é a sensibilidade. Aconteceu algo hoje que compôs uma parte da sua história. Como isso pode ser contado de forma atraente para inspirar, ensinar ou promover um produto ou um serviço. Da mesma forma, isso eu estou falando se eu olhar para você, é eu olhar para mim. Por exemplo, eu tenho uma boa história de quando eu comecei a emagrecer, eu tenho uma boa história de quando eu parei de comer carne, eu tenho uma boa história de quando eu virei pai, eu tenho uma boa história de quando eu casei, eu tenho uma boa história do dia que eu quebrei meu pé buscando uma pizza no portão do prédio, eu tenho uma, eu tenho uma boa história. Porque a questão é que todo dia tem uma boa história. A questão é como você conta isso. Como você reproduz. Qual o ornamento que você cria para reproduzir isso. E outra coisa é olhar para o cotidiano das pessoas e capturar histórias que estão acontecendo ao meu redor. Quando a minha esposa pediu conta para abrir o próprio negócio... Quando a minha filha chegou em casa depois da primeira viagem com, quatro com três meses e ela entrou no quartinho dela no meu colo e reconheceu um quadro que estava na parede e ficou feliz. Eu posso contar essa história se eu estiver ajudando mães que querem criar filhos baseados numa nova ciência descoberta de que o amor educa mais do que qualquer método educacional. E aí eu posso contar essa história, que eu capturei no olhar e no sorriso da minha filha, depois que eu fui viajar para Santa Bárbara do Oeste, a primeira viagem dela fora de casa, com três meses, quando eu voltei, que eu entrei no quarto dela, ela olhou para o quadro e sorriu. E o olho dela brilhou, porque ela reconheceu aquele quadro, aquele ambiente. Porque é um ambiente de amor, é um ambiente de cuidado, um ambiente de segurança. Ela reconheceu aquilo, sorriu, brilhou o olho. Como você é sensível para o que está acontecendo ao seu lado, que pode virar uma boa história e todas as experiências podem, para apoiar um argumento, uma promessa, uma oferta no seu copy. A questão é que não basta ter a história. Porque existem muitas boas histórias mal contadas. Agora existem até histórias péssimas que quando são bem contadas conectam com as pessoas e promovem resultado. Promovem resultado. Por exemplo, a experiência a experiência de um... De um de uma morte, de uma tragédia, de um assassinato. São histórias cruéis. Mas quando elas são bem contadas. Elas podem educar, ensinar. Quando elas não são apenas exploradas, mas elas são bem contadas. Elas podem trazer um drama emocional que conecta. Está aí os filmes. As novelas, o cinema de ação, que já foi chamado de indústria da morte, de tantas pessoas que precisam morrer no filme, para o filme ficar interessante. E por que, é que a gente continua consumindo, assistindo, lendo, reproduzindo? Porque conecta. Aí tem uns que são mais, outros menos assistidos e reproduzidos. Por quê? Porque é a forma, é o adereço, é o ornamento que se usa para contar a história. Então a questão é a sensibilidade que você tem. Por exemplo, uma coisa é eu contar a história de. de. quando eu. quando eu decidi. que eu ia emagrecer. Uma coisa é eu falar assim. Aí eu, eu encontrei um método Aí eu tava, eu tava me sentindo acima do peso Tava mal Aí eu encontrei um método E comecei a aplicar esse método E hoje eu sou 20 quilos mais magro É uma história péssima, mas é Outra coisa é eu dar o começo, meio e fim dessa história É como eu sofria antes Não era um sofrimento Grande mas era um sofrimento de mim comigo mesmo. E aí como eu encontrei esse método? Qual foi o percurso? E depois como eu apliquei do meu jeito? E depois qual Então você vai dando detalhes de especificidade e sensibilidade para contar qualquer coisa. E quanto mais você exercita, melhor você fica nisso. Então você tem que exercitar, colocar pra fora a sua própria história e a história que você captura na vida dos outros, do seu cotidiano. Porque tudo pode virar uma boa história pra quem sabe contar. É isso. Show.
0: É importante que você falou que. Você tem que colocar essa história voltada para oferecer algo. Né? Não é só jogar a história do copo. Só porque ela é boa. Você tem que conectar ela de alguma forma com o que você quer vender e oferecer.
1: É, agora eu vou falar uma coisa que é incrível. Apesar das pessoas se interessarem muito por histórias e as histórias terem um poder quase sobrenatural de conectar pessoas, as pessoas estão cagando para a sua história. Desculpa dizer. Sabe qual que é a primeira coisa que as pessoas pensam quando elas começam a ouvir uma história? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? E tudo é isso. Você vai ler um livro de história. O que você ganha lendo esse livro de história? Aprendizado, educação. Você não está lendo pela história, história pela história. O que você ganha com isso? Um filme. Então não acha que as pessoas vão cair de joelhos e aplaudir a sua história, mas o como essa história que está sendo contada contribui com a vida da pessoa. Às vezes é uma inspiração, um aprendizado, uma moral, uma lição de moral. Mas em tudo as pessoas estão sempre buscando o que eu ganho ouvindo, lendo essa história. Por isso que a história que só fala de si é chata, é cansativa. Experimenta contar uma história Onde você usa muito eu Aí eu, aí eu, aí eu Aí depois eu, aí eu, aí eu Só fala, pô, chega, mano Agora experimenta contar uma história assim Aí você precisa ver o que aconteceu comigo Não sei se você já passou por isso mas olha o que pode acontecer quando você passa por essa experiência. Olha quantos você eu coloquei contando uma história que pode ser minha. Meu, você não sabe o poder que tem quando você aplica um método simples. Quando eu encontrei aquele método, não acreditava que ele seria capaz de fazer tudo o que ele fez por mim. Não sei se você já passou por isso. Você já passou pela experiência de aplicar uma única coisa simples que causa um resultado extraordinário que você nem é capaz de acreditar depois? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu decidi aplicar aquele método para emagrecer. Olha a história que eu estou contando, incluindo você. E não só eu, 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 eu. Quase como quem diz, eu sou o mais importante nessa história. E não o mais importante de toda história é quem ouve a história. <risos> só que você esquece disso na hora que vai escrever. E aí fica muito apegado à história do especialista, o que é um erro também achar que em cópia é só a história do especialista que conta. Qualquer história pode ser contada em cópia. Qualquer uma, desde que faça sentido com o contexto e a pessoa perceba que ela ganha uma compreensão mais clara do contexto na história que está sendo contada. Então você pode usar a história como autoridade, você pode usar a história como prova, você pode usar a história como drama e emoção, você pode usar a história como inspiração, você pode usar a história como superação, você pode usar a história para provocar emoções que jogam a pessoa para frente, que fazem a pessoa perceber o quanto ela pode aprender com aquilo, o quanto aquilo pode ser aplicado na vida dela, o quanto aquilo pode fazer sentido para ela, porque quando você conta uma história, a pessoa mais importante é quem está ouvindo a história, é quem está lendo a história, você não conta história para se promover, você não conta história para vender, você não conta história Para se gabar Você conta a história para influenciar a pessoa A acreditar Que aquilo que está diante dela É o melhor para ela agora É para isso que você conta história Você não conta uma história no filme Só para as pessoas saberem da história Você conta história no filme para vender bilheteria Acredite porque de que adianta você gravar a história se ninguém quer assistir? Então experimenta contar uma boa história pessimamente. Ninguém vai querer assistir, raios. Ninguém vai querer ler. Ninguém vai querer comprar. Você usa a história para influenciar, inspirar. Mostrar para a pessoa um caminho novo possível para a vida dela Então para de achar que se conta história para vender Nem copy se escreve para vender, quanto mais história Você conta história para conectar, engajar, envolver, atrair, entreter e consequentemente a isso você vai conduzindo, influenciando e inspirando a pessoa a acreditar que o que está sendo oferecido naquele contexto geral que inclui essas histórias que você está contando é bom é bom, simplesmente isso é bom então uh, o que eu vejo, é, por exemplo, recentemente, vou dar um exemplo aqui da Apple. A Apple, é, quando a, as principais campanhas da Apple sobre o Apple Watch, sobre o relógio da Apple, não são sobre tecnologia de relógio. Não são sobre integração do relógio com o celular, ou a capacidade do relógio fazer o papel do celular, você poder deixar o seu celular em casa se você comprar um chip... Para o relógio. Não é. É como esse relógio está salvando vidas. Aí o que, é que eles fazem? Contam a história da mulher. Que escorregou no banho. E o relógio alertou a filha dela. Que chamou a emergência. A filha dela estava em outro país. Foi alertado pelo relógio. Com a queda da mãe no banho. Chamou a, a, o resgate. E a mãe dela foi salva. Por causa do relógio. É a pessoa que ia ter um ataque cardíaco e o relógio acusou uma arritmia cardíaca E ele foi para o hospital às pressas e fez uma cirurgia de emergência e salvou Eles não estão contando histórias para vender o relógio Eles estão contando histórias para mostrar o quanto é bom E o que você ganha ouvindo essas histórias e colocando o relógio desse no pulso Consequentemente você precisa comprar para ter o relógio Mas ela está influenciando Você a querer Esse recurso Ela não está falando Olha aqui como esse relógio salva vidas Compre salve, salve. Exato Ela está dizendo Você ainda não tem É isso que ela está dizendo Você ainda não tem Olha o risco que você está correndo É diferente gente Uma coisa é vender Outra coisa é fazer a pessoa querer comprar pô. E pra que, que você conta história? Pra fazer a pessoa prestar atenção em você Pra fazer a pessoa gostar de você Pra fazer a pessoa querer ouvir mais você Pra deixar a pessoa motivada Inspirada Acreditando em algo possível Que está acontecendo com outra pessoa E que ela inveja quer também Acredite, muitas vezes você conta história para provocar inveja. Isso não é nem negativo nem positivo, é só uma natureza humana. É a natureza humana querendo ter o que outra pessoa tem e ela ainda não tem. Por que, que você deseja alguma coisa? Porque essa coisa existe, alguém tem e você não tem. Você pode chamar isso de inveja, de desejo, de o que você quiser, mas no fundo é o desejo humano de querer ter Alguma coisa que alguém já tem e você não tem. Porque se ninguém tivesse, talvez você também não ia querer. A não ser que você fosse o um inventor da coisa que ninguém tem. Você começa a querer ter alguma coisa quando alguém começa a usar alguma coisa. Porque muitas vezes você não é capaz de, de pensar, nossa, eu gostaria de ter um tablet. Não, precisou alguém inventar um tablet e falar, olha o benefício dessa porra. E aí você fala, nossa, agora eu quero ter. É a história da, da carruagem, né? Do carro, da carruagem. Mesma coisa. Para quem não sabe a história do carro e da carruagem é... Henry Ford falou que as pessoas não sabiam o que queriam, porque se na época dele ele perguntasse o que as pessoas queriam, elas diriam carruagens mais rápidas e não carros motorizados. Mas ele não prestou atenção que o que as pessoas queriam era se locomover mais rápido. E tanto faz, uma carruagem mais rápida é um carro motorizado. Ainda mais que um carro não caga. É melhor ainda. O carro tá não é? Bebe gasolina. Bebe. Então, é, é isso que eu estou falando. Então, assim, como que você está olhando para a sua própria vida e para a vida das pessoas que te rodeiam, para as coisas que acontecem à sua volta, e como você está sabendo... Absorver essas histórias, capturar essas histórias, escrever sobre essas histórias, porque talvez a história que você precisa contar no próximo cop não é nem sua, nem do especialista, nem de alguém transformado pelo produto, é alguma história que você capturou e que faz sentido e que, e que tem um contexto eu esses dias eu acho eu falei disso no canal Cop dele, para quem não conhece o canal Cop dele tá no YouTube, tem um link logo aqui embaixo. O canal Cop dele é um canal onde eu falo de cop todo santo dia gratuitamente, onde eu falo de cop todo santo dia gratuitamente. Não sei até quando vai continuar gratuito, mas tá lá já, já existe há mais de dois anos. E o que que eu falei lá? Por exemplo, a história, a famosa já, não sei se famosa, não sei se para você que está me ouvindo já ouviu essa história ou não, algumas pessoas me disseram que já, ouvi, já ouviram elas de outra forma. É porque provavelmente ela não é verdade. Ela é um conto, ela é uma fábula popular de um técnico de informática que foi chamado para arrumar um servidor. Chegou lá, abriu o, o, o servidor, apertou um parafuso, fechou, deu play e tudo voltou a funcionar. E aí o dono da empresa perguntou, quanto custa isso? Ele falou mil reais. Aí o dono da empresa falou, puta que pariu, mil reais pra apertar um parafuso? É muito caro. Mas eu até aceito pagar, porque se você explicar o que você fez justificando essa cobrança de mil reais, eu vou considerar pagar os mil reais. E aí o cara, o técnico informático escreveu assim, apertar um parafuso, um real, Saber qual parafuso apertar, R$ 999,00, para um total de R$ reais Isso é uma história, ela precisa ter existido? Não. Mas ela tem, ela tem uma moral, e aí em seguida falava assim, investir é tão simples quanto apertar um parafuso, a questão é que você não sabe onde investir. O valor do que eu estou te mostrando não é que você tem que investir. Investir qualquer um investe. Você pode pôr o seu dinheiro em qualquer lugar agora. Você pode entrar na bolsa daqui 10 minutos e meter dinheiro lá. E está investindo. Se vai dar lucro ou não é outra conversa. Por isso que se você quer investir e ter lucro, você precisa saber onde. Apertar um parafuso... Qualquer aperta... Abre aí, abre aí o servidor... Qualquer servidor... Você vai numa empresa... Vai um servidor lá... Você abre e aperta o um parafuso... Vai funcionar? Não... Porque você não sabe qual parafuso... Você tem que apertar... Então... É uma história simples... Mas é uma história que não precisa ser real... Para ajudar a pessoa a compreender claramente... Que ela precisa de um... De um conhecimento... Para fazer o que é simples... Então é, é, é aí que tá. você pode ir numa loja comprar uma camiseta e capturar uma história, qual foi a sensação e emoção que você viveu, qual foi a experiência com o vendedor, qual foi o argumento usado ou não usado, qual foi a experiência negativa que você pode utilizar para mostrar como o que fazer e o que não fazer, você está conversando com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu tio, com o seu filho, você foi num cinema, você leu um livro, qual é a história que está acontecendo na sua vida hoje, que você pode anotar, criar um contexto, exercitar, contar histórias, experimentar, chama alguém e conta o relato do seu dia, vê se você está conseguindo se tornar interessante para a pessoa quando você conta o dia a dia da sua vida. Você está conseguindo fazer o que está acontecendo com a sua vida mais ou menos interessante. Porque se você não consegue contar o seu dia a dia de forma interessante, quanto mais o dia a dia do especialista, ou a história que você precisa contar no seu copo para entreter e atrair as pessoas. Porque tem histórias tão mal contadas, mas tão mal contadas, quando você lê a terceira linha já dá vontade de rasgar o copy. Porque as pessoas acham que existe uma fórmula mágica, uma equação mirab mirabolante. Acham que história é matemática, primeiro você conta isso, depois você fala isso, repete um monte de meia dúzia de expressões que todo mundo repete. Ah, então deixa eu te contar uma história para você saber como eu cheguei até aqui. Ah, vai cagar, mano, você é capaz de mais do que isso. Um milhão, um bilhão de pessoas já contaram esse tipo de história. Conta uma melhor, de outro jeito, procura outra forma de começar não é possível que você não tenha assistido muitos filmes, muitas séries lido algum livro, ouvido alguma história, assistido uma novela ou visto o da Datena como é que ele conta as histórias dos crimes por que, que o programa dele está no ar há uma década pô, se questiona meu. o que que essas pessoas fazem? contam histórias atraem as pessoas, ah mas eu não gosto, mas não importa que você não gosta um monte de gente gosta, tá consumindo assistindo, comprando, com que público você tá lidando Ah, oh, qual é oh, o segredo do storytelling? O segredo do storytelling é você ser sensível para a vida, pô. E se preocupar com quem está escutando o que você está contando. Porque às vezes o que você conta é tão chato que não dá gosto. Ah, oh, o momento no COP que era para você conectar mais pessoas é o momento que mais perde pessoas. Porque não sabe contar história. ah Marcelo, mas você não deu nada prático é aí que você se engana porque se eu te der alguma coisa prática você vai continuar achando que contar história é uma fórmula, uma equação matemática primeiro diz isso, depois diz isso depois acontece isso, depois acontece aquilo e você não tem capacidade sensível de contar a sua própria história ou a história que está acontecendo à sua volta de forma interessante atraente exercita as pessoas querem te ouvir ou querem fugir do que você está falando exercita exercita conta a história da sua mãe do seu pai, do seu irmão, do seu tio do parente que tem problema escreve, escreve aí hoje escolhe uma história sua ou de alguém que vive com você e conta essa história depois dá para alguém ler alguém que não é da sua família e não é a pessoa para ver se a pessoa que nota a pessoa dá de 0 a 10 para a história que você escreveu. Ah, mas eu tenho dificuldade. Conta. Conta para alguém, grava, exercita contar a história, que é outro exercício prático. Conta a mesma história de dez formas diferentes. Para não ficar difícil, 10, conta de três formas diferentes. Quais são três formas diferentes, três abordagens diferentes pelas quais eu posso contar a mesma história? Porque eu posso contar a minha história, que eu uh, contei aqui, pedacinhos de como eu emagreci, de dez jeitos diferentes. No mínimo. No mínimo. Se você não é capaz disso, como é que você quer ser bom cop? Ah, me desculpa. Então, é, é preciso entender que história é o núcleo de toda boa comunicação. Mas não basta você ter uma boa história, você precisa saber contar a história. E saber contar a história é ter sensibilidade para os fatos, para os detalhes. E ornamentar a história de uma forma atraente e interessante. E você sabe quais são as boas histórias que você ouviu, leu ou assistiu. Você sabe. Procura nela, nessas histórias que você já leu e que te marcaram a vida, a essência de uma boa história. Não fica procurando em livro, em técnica, em estrutura, em método de escrever história. Tem muita coisa boa lá. Mas talvez você já procurou demais por lá. É preciso procurar dentro de si mesmo. Porque você vai encontrar. E não queira resolver isso da noite para o dia. Porque... Não é fácil. Você precisa exercitar e nenhum exercício é gostoso no começo, apesar de depois ficar espontâneo. Então, é isso, eu peço desculpa o desabafo, mas é porque eu vejo tanta gente procurar técnica e método e passo a passo que cansa. Não vê uma pessoa saber contar, bem contado, como foi a ida dela na padaria. E, enquanto você não souber fazer isso bem feito. Eu fui na padaria, como é que foi? Os detalhes. Como é que você pode tornar isso interessante? É aí que você começa a ter sensibilidade para saber contar as menores e maiores histórias de uma forma atraente e interessante, desculpa o desabafo, mas eu disse o que eu tinha que dizer e fui. Tem mais pergunta? Tem mais uma. Então vai. Muito bom, é...
0: beleza, dá para melhorar nisso, né? dá para você ficar melhor voltando histórias, mas é, falando de, de, de capturar a história do dia a dia, como é que você faz isso, tipo, você vai, sei lá, você vai para o shopping e ficar sentado esperando <risos> a história vir até você, <risos> você se encheu o saco, você pode chegar na hora oh, e falar, me conta uma história, é, como é que é. É.
1: Você pode fazer tudo isso. tá? Pode, qualquer método é válido. É, e eu também quero fazer um alerta aqui. É o seguinte. É, tanto no curso da comunidade... Copy, ó, no, próprio, no próprio Copy Daily, eu já entreguei muito conteúdo sobre história. Inclusive falando sobre estruturas e métodos para se contar histórias. Tipos de histórias diferentes. Que eu também ensino no curso da comunidade Cop Sniper com mais profundidade. E que eu mostro como fazer... Na no curso da comunidade Cop Sniper, mas também na imersão Cop Experience, eu, eu tenho dinâmicas onde eu faço e escrevo as suas histórias junto com você. Então, são três níveis aqui. No canal Copy Daily, você vai encontrar eu falando sobre histórias, tipos, métodos e estruturas. No curso da comunidade Cop Sniper, você vai ver como eu. Escrevi As histórias que eu já contei em cop. Quais as estruturas e métodos que eu usei Nos copies que eu já escrevi E na imersão Copy Experience Quem vai na imersão presencial Eu escrevo junto com você As melhores histórias que você precisa Para os seus próximos copies Então essas são as diferenças Do que já tem no que eu conto Todos baseados em métodos e estruturas Funcionais de copy Mas... Nada disso funciona sem a essência do que eu falei nesse episódio. Que é você ser sensível às suas próprias experiências cotidianas e ao dia a dia da vida das outras pessoas. E aí eu chego na sua pergunta. Como se captura a história do outro? Você pode ir no shopping e ficar sentando, assistindo o que está acontecendo? Pode. Você vai capturar uma ou outra história? Talvez, você vai capturar mais é, prováveis histórias. Né? Prováveis histórias. Qual, qual é a história dessa pessoa que está agindo ou reagindo desse jeito? Qual deve ser a história daquela mulher que está passeando com o cachorro? Qual deve ser a história daquele pai que está passeando com o neném? Qual deve ser a história daquela atendente do balcão da loja? Qual deve ser a história desse restaurante que não tinha aqui e agora abriu? Então você pode capturar possíveis elementos que vão te dar alguma direção de história. Né? Você também pode parar, ou como meu pai fazia na feira, no mercado, em todo lugar que ele encontra pessoa, o cobrador de ônibus, começar a conversar com alguém. Simplesmente isso. Por exemplo, você vai numa loja, aí você vai comprar uma roupinha de neném, que é uma experiência que eu tenho feito muito. Mas aí você pode sair de lá, sem colher nada, ou perguntar para atendente ou para o atendente: Você tem filho? É menino ou menina? E como é que é? E como é que foi? Foi? Está sendo legal e não está? E como é que você concilia família e trabalho? Aí você tem uma história, você sai daí. Você pode, nessas meia dúzia de perguntas provavelmente essa pessoa vai falar alguma coisa interessante. E aquilo ali já é um gatilho para uma história. Uma boa história de um pai ou de uma mãe que trabalha como atendente de loja de shopping e que tem tal relato sobre o que é ser pai e mãe nesse contexto atual. Como foi para você ter vivido essa experiência com as lojas fechadas e tal? Percebe? Então, Pô, põe pra fora alguma coisa, pô. captura alguma coisa, não, não, não passa pela vida das pessoas, ou não permite que as pessoas passem pela sua vida aleatoriamente. Você quer ver, Ó, eu entrei um dia desse num restaurante e pedimos uma comida. A comida não veio legal. Aí a gente chamou a menina. E, e falou, pô, a comida não, não, não tá legal. Ah, pô, desculpa, eu sou nova aqui. Calma, vai dar tudo certo. Quanto tempo você está aqui? Ah, eu entrei essa semana. E onde você trabalhava antes? Ponto, aquilo ali virou uma conversa. Você já pode extrair uma história da dificuldade, por exemplo, de uma pessoa nova no trabalho. Quais são os desafios que uma pessoa nova no trabalho enfrenta? Por exemplo, esses dias a gente foi... Num restaurante de carne é, Que a mulher que atendia não comia carne Como ser o melhor atendente de uma churrascaria sem comer carne Isso é uma headline E o que, que eu estou fazendo? Capturando como é, como é que eu descobri Que aquela menina não comia carne? Perguntando Perguntando. Perguntando o quê? Ah, tal. Tá, poxa, eu não sei, vou ter que perguntar, mas como é que você trabalha numa churrascaria e não sabe? Levando na brincadeira. É que eu não como carne. Ah, entendi. Nossa, e como é que você veio parar numa churrascaria? Entendeu? E aí nasce uma história. Que você pode usar em qualquer copy. Que fala de comida, de desafio. O desafio de uma pessoa acima do peso vender emagrecimento, por exemplo. Sabe? É como uma, uma mulher pode educar mãe se, não, se ainda não teve filho. Da onde eu tiro essa possibilidade de história de uma mulher numa churrascaria que não come carne? É assim que eu capturo. É, 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 é olhando para pessoas, não para produtos. Não para marcas, não para texto, para pessoas. As histórias estão na vida das pessoas. Não estão dentro da sua cabeça ou numa combinação aleatória de palavras interessantes. Elas precisam ser capturadas, extraídas da vida cotidiana. Por isso, não precisa ser só a história do especialista para quem você escreve. Ou se você escreve para os seus próprios produtos a sua história. Ou a história de alguém que comprou o produto e se deu bem. Não, pode ser histórias diversas. Que você pode, por exemplo, todas essas experiências aqui eu colhi no shopping. Mas você pode também por observação. Quando eu vou em restaurante. Às vezes eu percebo que eu fico tempão olhando as mesas. E aí você percebe a diferença de uma mesa de casal, uma mesa de casal que está se conhecendo, uma mesa de casal que já se conhece há muito tempo, uma mesa de família, uma mesa de família que tem filho, uma mesa de família que não tem criança. Os comportamentos são absurdamente diferentes e cada um conta uma história. São formas. Outra coisa é assistindo documentários, é, filmes e séries ou minisséries de histórias reais, lendo livros. Então, é, 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 a, a, as possibilidades são infinitas. A partir do momento que você abriu o olho e levantou da cama, se você estiver sensível... E aí o que, que eu gosto de fazer também para não ficar viajando na maionese e transformando tudo numa história que eu nunca vou usar? É, para o que eu estou escrevendo agora? No que eu estou trabalhando hoje? E aí eu me pergunto, por exemplo, no que eu estou trabalhando hoje? O que eu estou escrevendo hoje? Qual é o meu desafio hoje? E aí eu começo a olhar. Como o que eu estou vivendo, como a minha experiência hoje, ou o que está acontecendo à minha volta pode me alimentar de histórias, de fatos da realidade que podem ser usados para aquilo que eu estou escrevendo. Vou dar um exemplo. Para encerrar, tá? Um dos copies que eu estou escrevendo hoje, que eu vou publicar em breve. Ele nasceu, ele deu origem a uma metodologia, uma nova metodologia de copie, aguarde, uma nova ele deu origem a uma nova metodologia de copy. que foi uma inspiração e uma evolução da que já existia, ou seja, essa história ela me fez evoluir a minha mentalidade e melhorar o próprio método que eu já usava para algo melhor mas ela também me deu a direção central, a ideia central do copy que eu vou usar para divulgar esse método. Sabe qual é a história? Fuzileiros no Afeganistão. Essa é a história. Eu assisti um documentário de 40 minutos contando a história e o dia a dia dos soldados no Afeganistão, durante a, o conflito ali do Afeganistão. E nesse documentário de 40 minutos, um fato específico, que é a história do lugar, tem a ver com a história do lugar, o que eles plantam no Afeganistão, como eles exportam o que eles plantam para o mundo, como isso manuten como isso abastece e mantém as estruturas políticas do Afeganistão, e como os soldados se envolveram com isso, tem a ver com essa história. Isso me conectou de forma diferente com o método que eu já usava de COP, fez eu melhorar e mudar o nome, e vai dar origem a um novo COP que vai divulgar esse método. Uma história de soldados no Afeganistão. Que vai ser contada no COP. De forma sutil, discreta. Mas vai ser contada. E talvez eu nem conte a minha história. Porque ela perde a importância quando tem outra história ali que faz mais sentido com o contexto. Então, é isso. O último exemplo prático. Por isso a gente saiu sempre Marcelo. É isso. É isso. Alguma consideração final,
0: comentário, um recadinho?
1: É... Deixa aí nos comentários como você recebeu esse desabafo que eu fiz no, me... na... no meio desse episódio. Foi uma chamada de atenção mesmo. Sabe quando você pega alguém pelo colarinho e... e coloca contra a parede e fala: acorda, criatura. Qual foi a sua experiência? É, você ficou incomodado? Você gostou de ouvir o que você ouviu? Você não estava. Isso não estava no seu radar? Você de fato estava cometendo esse erro? Eu, eu quero que você conte rapidamente aqui nos comentários, se você está assistindo essa gravação pelo YouTube. Como foi a sua experiência de ouvir esse desabafo? Porque eu vou ter uma história para contar desse desabafo. É importante que você tenha a sua, mas você pode compartilhar um pedaço dela aqui nos comentários, para ver se talvez esse episódio tenha servido para você melhorar a sua sensibilidade diante das experiências que você vivencia. E ter ouvido esse episódio até aqui foi uma experiência para você, como foi para mim gravar? Então, compartilha aí como você se sentiu? E me desculpa se eu fui duro demais. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: É isso. Quando você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios da Mercast. Vai lá, escuta todos, assiste todos. Se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição: é a Imersão Copa Experience, Canal Cop Daily, Mentoria, Agência Academy e o que eu falo. Imersão Copa Experience. Canal Copy dele, Ventureira, Agência Academy, Comunidade Copy Sniper e o Instagram do Marcelo. Se você tiver no Spotify ou outra plataforma de produção de áudio, ou você vai aqui para o vídeo e dá um oi para a gente. E acha esses links na descrição. Ou você vai no Instagram do Marcelo, o que você encontra eles lá. E é isso, muito obrigado a você que eu até aqui e até mais.